0: Pensar es importante, pero ¿existen momentos en los que es especialmente importante? Sí, claro. Por ejemplo, antes de tomar una decisión. ¿Y cuál es el tipo de decisión que más tomamos a lo largo de una semana? Las decisiones de compra. El consumo es entonces un terreno de juego ideal para entrenar el pensamiento crítico. Te llames Platón, Jesulín, Einstein o Kim Kardashian cuando no piensas, la lías. Todos necesitamos un espacio donde fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Para tratar por primera vez en Tu Rincón de Pensar la temática del pensar mejor, me voy a centrar entonces en los defectos de pensamiento que afectan al consumidor, y lo voy a hacer de la mano de dos grandes especialistas, que son Dan Ariely y Robert Cialdini. Las referencias a los brillantes trabajos de Ariely y Cialdini las puedes encontrar en el descriptivo del episodio o en la página web de tu de Pensar.es. Nuestra mente cae en muchas trampas a la hora de comprar. En este episodio he seleccionado tres defectos de pensamiento que nos llevan a tomar decisiones de compra equivocadas. El primer defecto de pensamiento es la comparación. Siempre que elegimos algo lo hacemos comparando esta cosa con otras. Ariely ha demostrado esto con varios estudios, y uno de ellos es muy gracioso e ilustrativo. Es el de las caras. A ver si soy capaz de explicártelo bien porque es muy visual y ya sabes, en un podcast no hay muchas imágenes. El experimento consiste en pedir a chicas que opinen sobre el físico de chicos. Arieli y su equipo tienen dos modelos a su disposición. Vamos a decir que se llaman Luis y Pedro. Sacan entonces una foto de la cara de Luis y otra de Pedro. Después van a utilizar un programa tipo Photoshop para crear una versión retocada de cada uno de estos retratos. El objetivo es disponer de una foto de Luis Feo y otra de Pedro Feo. Para lograr esto, rompen la armonía de los retratos originales torciendo la nariz y haciendo que los ojos no fueran del todo simétricos. Ahora tienen entonces cuatro retratos, Luis, Luis Feo, Pedro y Pedro Feo. En sus experimentos, Ariely va a usar siempre tres fotos, presentadas en un formato de tira vertical, como las que salen de las máquinas de hacer fotos de carnet. ¿Todo claro hasta aquí? Bien, seguimos. En una primera fase del experimento, los investigadores salen al campus de la universidad con una tira donde están Luis, Luis Feo y Pedro. En una segunda fase, presentan esta vez una tira con Luis, Pedro feo y Pedro. ¿Y sabes qué? Cuando hay un Luis feo, la gente elige a Luis como el más guapo. Sin embargo, cuando hay un Pedro feo, la gente elige a Pedro. Y no te creas que la cosa está reñida, para nada. Hablamos de una preferencia del 75%. Aparece claramente que cuando se nos ofrece una opción clara de comparación... Este fenómeno de comparación influye muchísimo en nuestra decisión. Como cuesta elegir entre Luis y Pedro, es la presencia de un Luis feo que hace que la gente vea a Luis más guapo que Pedro. Esta predilección por la comparación, cuando no tenemos cosas comparables a mano, la vamos a trasladar al precio. Si quieres hacer un regalo a tu madre por su cumpleaños y dudas entre un perfume y un libro, como no puedes comparar un libro con un perfume, vas a comparar el precio del libro con el precio del perfume, porque los euros sí que son comparables. Pasará lo mismo en casos en los que la comparación es posible, pero requiere un esfuerzo de pensamiento que no quieres hacer. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tienes que elegir entre varios modelos de microondas, pero que no sabes nada de microondas. No tienes criterio para evaluar cada modelo y para compararlos. En, en un caso como este, tu cerebro busca atajos para funcionar más rápido y con menos gasto energético. Uno de esos atajos es más caro igual a mejor. Por supuesto, los profesionales del marketing y de la venta no han esperado a este podcast para descubrir esos mecanismos. Lo usan desde hace años para manipular a los consumidores. Te voy a dar unos, unos ejemplos. Voy a coger como primer ejemplo el de un restaurante. Imagínate un restaurante que tiene en su carta 12 platos, que van de 15 a 25 euros. Sabe que el plato de 25 euros es a ojos de sus clientes el plato caro. Sin embargo, si añade a su carta dos platos exquisitos a los que pone un precio de 45 euros, consigue cambiar completamente el esquema mental del cliente, que ya solo verá dos categorías de platos los caros de 45 euros y los normalitos. Y entonces la probabilidad de vender más platos de 25 euros sube. Otro ejemplo lo puedes ver en, en tiendas de electrodomésticos, que suelen colocar en la entrada un televisor gigantesco de última generación que cuesta más o menos lo mismo que un coche. Seguramente te habrás preguntado, ¿quién se va a comprar esto? Pues me atrevo a darte la respuesta nadie. Si colocan este producto ahí, no es para venderlo. Es para perturbar tu motor de comparación interno. Después de haber visto una televisión de 17.000 euros, cuando estás delante de los cuatro modelos que corresponden a lo que buscas, si la más cara de esas televisiones cuesta 700 euros, pues te va a parecer una elección muy razonable. Porque aunque no seas consciente de ellos, de ello, lo vas a comparar con el precio de la macro televisión que has visto al entrar. Y pasa algo parecido cuando, cuando vas a comprar un coche. Porque el vendedor sabe que es después de asumir que te vas a gastar 20.000 euros en este modelo concreto que conviene hablarte de los extras. Porque si no activas tu pensamiento crítico vas a caer en este automatismo de comparación y vas a comparar un techo panorámico con un coche. Cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar caer en estas trampas? ¿Cómo pensar mejor en esas situaciones? La solución pasa por recordar un refrán popular que dice Confundir valor y precio es de necio. ¿Quieres ser necio? No. Pues entonces piensa mejor e intenta fijarte en el valor, en los beneficios que te aporta el objeto que estás a punto de comprar y no solo en su precio. Comparado con otro precio. Por cierto, es la misma trampa a la que tienes que resistir con los precios rebajados. Si consideras que unos zapatos no valen 100 euros, ver que su precio inicial era de 200 euros no debería influir en nada en tu decisión. Mucho ánimo. Bueno, entonces pasamos a un segundo defecto de pensamiento: tener prejuicios. No sé si lo recuerdas, a lo mejor ni siquiera habías nacido, pero en los años 90 dos grandes marcas se libraron una batalla épica. Hablo de Coca-Cola y Pepsi. En Estados Unidos, donde hay una gran tradición de publicidad comparativa, estas marcas sacaron anuncios de televisión afirmando que su bebida era la preferida de los consumidores. Por un lado tenemos a Pepsi, que dice que el consumidor elige el sabor de Pepsi sobre Coca-Cola. Y por otro lado, tenemos a Coca-Cola, que dice que el consumidor prefiere Coca-Cola. ¿Quién miente? En realidad no miente nadie, y lo ha comprobado Ariely con experimentos realizados entre los estudiantes de su universidad. Cuando organiza una cata a ciegas, con los típicos vasitos de plástico blanco, una ma mayoría de los participantes dice que su cola preferida es la de Pepsi. Sin embargo, cuando organiza una cata en la cual los participantes pueden identificar la marca de la cola que están bebiendo, estos participantes llegan a la conclusión que su preferida es la Coca-Cola. Esto significa que Pepsi fabrica la mejor cola, pero que Coca-Cola es el rey del marketing y ha conseguido construir la marca más potente la que deseamos más. Una marca que nos gusta tanto que literalmente cambia nuestro gusto. La conclusión entonces es inapelable. El marketing nos nutre de prejuicios que nos impiden juzgar las opciones de manera imparcial. ¿Qué hacemos entonces para resistir a estos prejuicios que las marcas nos meten en la cabeza? De primeras, parece que la mejor solución consiste en no exponerse a la publicidad. Ya, pero esto es muy complicado, salvo que seas un ermitaño, pero en este caso dudo que estés escuchando mi podcast. Si vives en una ciudad grande, debes saber que recibes una media de 3.000 impactos publicitarios al día. Bueno, vamos a ser razonables y entonces descartamos esta, esta solución. ¿Pero qué nos queda? Pues nos queda una, una solución en dos tiempos. Primero, debes asumir que tienes prejuicios. Entonces repite conmigo. Tengo prejuicios de marca. Tengo muchos prejuicios de marca. Enhorabuena por haber dado este primer paso. Ya podemos pasar a la, segunda, a la segunda etapa. Se trata de acordarte, de razonar y racionalizar. Bueno, antes de seguir, una pequeña advertencia. No te vuelvas loco con las decisiones pequeñas, esas decisiones de compra que, que haces siete veces al día, porque no vas a poder controlar todo. La idea tampoco es que tardes tres horas y media en hacer la compra en el, en el súper. Intenta empezar por racionalizar primero tus compras no rutinarias. Verás que incluso esto no es, no es fácil. Para racionalizar, te recomiendo que intentes averiguar el precio que pagas por los prejuicios asociados a la marca. Una vez identificado, puedes decidir si te compensa pagarlo o no. Lo voy a ilustrar con un ejemplo muy, muy sencillo. Voy a poner el, el foco en un producto muy universal de ropa masculina, el polo. Si comparamos tres polos de calidad similar, premium, podemos observar una gran variación de precio. Un polo premium de la marca española Pedro del Hierro cuesta 69 euros. Si quieres un polo con el cocodrilo de Lacoste, tienes que desembolsar 95 euros, lo que significa un aumento de precio de un 37%. Y si es el jugador de polo de Ralph Lauren que quieres tener en tu pecho, debes pagar 109 euros, es decir, un 58% más. Por supuesto, haces lo que quieres con tu dinero, solo faltaría. Pero como ves, es recomendable que seas consciente de lo que compras. Lo que es el objeto y lo que es el precio de los prejuicios asociados a la marca. Para esto, tienes que activar tu pensamiento crítico y ponerle precio a los prejuicios que crean las marcas a golpe de anuncios. Y finalmente, Llegamos a un tercer y último defecto de pensamiento analizado en este episodio: la reciprocidad. La reciprocidad es el fenómeno psicológico que entra en juego cuando alguien te da algo o hace algo para ti. De repente te sientes en deuda y buscas una manera de devolverle el favor. Esto lo hacemos para que nadie piense que somos desagradecidos, ingratos o unos aprovechados. El buen vendedor se sabe aprovechar de esto, y lo suele combinar con un uso astuto de la obligación de recibir. La obligación de recibir es esta regla no escrita que establece que es de mala educación rechazar un regalo. El mecanismo entendido en su totalidad funciona así. Primero te hago un regalito que no puedes rechazar. Después nace en ti este sentimiento de deuda. Te sientes obligado de devolverme el favor. Y finalmente me aprovecho de este sentimiento para venderte algo. Esta obligación de cumplir con la reciprocidad es tan fuerte que a menudo la vas a cumplir aunque te perjudique claramente el intercambio de favores. En algunos casos, un vendedor te ofrece un café que le cuesta menos de un euro y 20 minutos más tarde sales de su tienda con una cafetera nueva que te ha costado 100 euros. En otros casos, un señor encantador te invita a tomar el té en su casa y una hora más tarde sales con una alfombra enrollada debajo del brazo. ¿Cuántas alfombras se habrán vendido en el zoco de Marrakech con este truco? Ojo, a veces no hace falta ni regalo o favor para activar la reciprocidad. A veces basta con una concesión. Esto es lo que ocurre cuando la hija de tus vecinos Llama a la puerta de tu casa para venderte entradas para su espectáculo de baile del cole organizado para recaudar dinero para los huérfanos de, de Sudán. Te cuenta la historia y te propone una entrada que cuesta 15 euros. ¿Tú muy hábil? ¿O esto crees? Le preguntas por la fecha del espectáculo. Y cuando te la da, sacas tu as de la manga. Justo este día tienes una cena y no puedes ir. Pero ella es mucho más astuta y te saca su arma letal, la concesión. Como no puedes ir y no vas a comprar una entrada de 15 euros, te dice que te puede ofrecer una entrada solidaria que cuesta 5 euros. Acaba de ofrecerte una rebaja de 10 euros en comparación con sus expectativas iniciales. Te tiene a por la cartera y el billetito de 5 euros. Eres una víctima más, de la reciprocidad. Pero no seamos tan mercantilistas. Quizás la forma más común de activación de la reciprocidad es el piropo. ¿Cuántas veces habremos tomado malas decisiones de compra por dejarnos emborrachar de piropos por un vendedor y querer corresponder abriendo la cartera? Bueno, voy a dejar de lamentarme y tú también. Lo importante es buscar soluciones prácticas. Y la solución en este caso pasa por no confundir los regalos, los favores y los piropos con la amistad. La verdadera amistad no es un intercambio o una reciprocidad de favores. La amistad es gratuita. En una relación comercial no busques la amistad. Y si casualmente la hay, piensa que si es auténtica sobrevivirá muy bien a tu decisión de no comprar. Tómate entonces siempre un tiempo para preguntarte. Esto, ¿lo compraría un vendedor súper antipático? Si la respuesta es no, entonces atrévete a volver al terreno racional y explica amablemente los motivos de tu decisión de no comprar. Con esta última recomendación se acaba el segundo episodio de Tu rincón de pensar. Has aprendido hoy a evitar tres trampas tendidas a los consumidores. Y como estás aquí para entrenar, te voy a lanzar un reto para las próximas semanas. Por favor, intenta activar tu pensamiento crítico a la hora de tomar decisiones de compra. Intenta ser especialmente prudente cuando alguien pretende activar el mecanismo de reciprocidad. Haz un esfuerzo para neutralizar los prejuicios de marca y para evitar el atajo de la comparación. Sé que no es fácil, así que te deseo buena suerte. Que pases una muy buena semana. Nos vemos muy pronto en Tu Rincón de Pensar.